0: Der heftige Streit, der auf der letzten Sitzung im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität, Bau und Demografie Mitte Mai zwischen den Cuxhavener Ratsjahren Erner Kferlemann, CDU und Oliver Ebgen SPD, öffentlich in aller Schärfe ausgetragen worden war, ist dem Ratsvorsitzenden Michael Stobbe noch in lebhafter Erinnerung. Deshalb forderte er, alle Ratsmitglieder am Donnerstagabend während der jüngsten Ratssitzung eindringlich auf, sich bei der erneuten Beratung des Tagesordnungspunktes hafenkopf Alter Fischereihafen eines angemessenen Tones und Umganges zu befleißigen. Timo Röhler erklärte für die Gruppe CDU-Demokraten, dass bei der Entwicklung des AFH auch die städtebaulichen Interessen der Stadt Cuxhaven berücksichtigt werden müssen. Wir kommen nach Abwägung zu dem Ergebnis, dass die Interessen der Stadt nicht gewahrt sind, wenn man an dieser exponierten Stelle einen Turm in Höhe von 60 Metern oder höher bauen darf. Timo Röhler hätte die politische Entscheidung deshalb gerne mit einem konkreten Bauvorhaben verknüpft. Wir stellen fest, dass das Versprechen, dass alle für die Stadt wichtigen Eckpunkte in einem solchen Plan berücksichtigt werden sollen, zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben ist. Mit der zu treffenden Entscheidung gebe die Stadt ohne Not eine Vielzahl rechtlicher Positionen einfach auf. Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen unternahm Röller den Versuch, den Oberbürgermeister persönlich unter Druck zu setzen. Er konnte mit seinen Argumenten an dieser Stelle jedoch nicht punkten. Oberbürgermeister Uwe Sandia wies dessen Anschuldigungen Deshalb auch ganz ruhig weit von sich erinnerte die Mitglieder des Rates noch einmal an die vielen Jahrzehnte des Stillstandes im alten Fischereihafen. Wenn wir einmal betrachten, was wir in den vielen zurückliegenden Jahren nicht auf den Weg bringen konnten, weil die öffentliche Hand oder auch Niedersachsenports oder die Stadt selber den alten Fischereihafen nicht so weiter zu entwickeln vermochte, wie es wichtig und richtig ist, dann sind wir jetzt auf einem guten Weg, erklärte Uwe Santia und fügte abschließend hinzu. Ich kann Ihnen sagen, dass wir heute einen rechtlich einwandfreien Vertrag vorliegen haben. Das vorliegende Papier sei das Ergebnis gründlicher und langwieriger Verhandlungen, die in der Vergangenheit immer wieder öffentlich kommuniziert worden seien. Entsprechend dem Antrag von Timo Röhler wurde der viel diskutierte Beschlussvorschlag der Verwaltung namentlich abgestimmt. Ratsvorsitzender Michael Stobbe rief deshalb jede Ratsdame und jeden Ratsherrn persönlich namentlich auf. Das Ergebnis war deutlich. Mit 24 Ja-Stimmen und 13 Gegenstimmen wurde die Verwaltung beauftragt, mit dem Investor einen städtebaulichen Vertrag zur Überplanung des Gebietes des zukünftigen Bebauungsplanes Nummer 216, Hafenkopf, alter Fischereihafen, abzuschließen. Bei dem Plan wird es sich um einen Angebotsplan handeln. Fahrer eines kleinen Lkw mit über 2,6 Promille gestoppt. Hechthausen. In den späten Abendstunden sorgte ein 39-jähriger polnischer Fahrer eines kleinen Lkw am Donnerstag auf der L116 von Hechthausen in Richtung Lamstedt für Aufsehen. Seine ungewöhnliche Fahrweise fiel anderen Verkehrsteilnehmern auf, die daraufhin die Polizei Herr Mohr verständigten. Die Beamten stoppten den Mann schließlich in Lahmstedt und unterzogen ihn einer Kontrolle, bei der auffiel, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss zu stehen schien. Der Verdacht bestätigte sich, als ein Alkoholvortest einen Wert von über 2,6 Promille ergab. Dieser hohe Alkoholpegel erklärt vermutlich die auffällige Fahrweise des Lkw-Fahrers. Um Gewissheit zu erlangen, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm umgehend untersagt. Hausbewohner bei Brand verletzt. Kardenberge. Die Feuerwehren Kardenberge und Gebersdorf wurden am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr zu einem Brand im Bussardweg in Kardenberge alarmiert. Die ersten Einsatzkräfte trafen kurz darauf am Brandort ein und stellten fest, dass ein Busch auf dem Grundstück durch Reinigungsarbeiten mit einem Gasbrenner in Brand geraten war. Bei dem Vorfall wurde der Bewohner des Hauses verletzt. Dank des beherzten Eingreifens einiger Bewohner, die das entstandene Feuer mit einem Gartenschlauch teilweise ablöschten, konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Die Feuerwehr führte daraufhin eine Nachkontrolle mit einer Wärmebildkamera am direkt angrenzenden Carport durch, um sicherzustellen, dass keine Glutnester mehr vorhanden waren. Nach einer halben Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Am Sonntag heißt es Radeln für Hadeln. Otterndorf. Das Gelände um das Otterndorfer Schulzentrum, Landvolk und Feuerwehr wird am kommenden Sonntag, 4. Juni, zum Treffpunkt für Jung und Alt aus der ganzen Samtgemeinde. Nach dem großen Erfolg im vorigen Jahr veranstaltet die Initiative Landhadeln hilft zum zweiten Mal einen großen Aktionstag und lädt ein zum zweiten Radeln für Hadeln, die Fahrradtour für den guten Zweck. Die Fahrradtour startet für jeden Teilnehmenden quasi vor der eigenen Haustür und endet am Schulzentrum Otterndorf. Aus verschiedenen Gemeinden werden sich Konvois in Bewegung setzen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion WinMarketing. Agentur für Text, Ton und Kommunikationstraining.